0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 263. Vi spelar in idag den 5 september,
1: Ja, det gör vi och det ska bli väldigt kul att eh, höra vad vi har för case idag.
0: Ja, men innan vi kommer till det så ska vi säga att vi har en huvudsponsor i form av IG Markets. Vi har haft Erik sen på besök här i studion och eh, frågat hur marknaden ser
2: ut just nu enligt honom. Lyssna här. Ja, just nu tycker jag att marknaden ser väldigt stark ut. Det är med hjälp av en svag krona och starka rapporter för andra kvartalet. Värderingen idag är ju faktiskt lägre än vad det var innan sommaren. OMXS30 handlas till ungefär P15 vilket varken är dyrt eller billigt. Bolagsvinsterna väntas växa ungefär 9% på rullande 12 månader. Och räntorna är fortsatt låga så det finns många faktorer som ger stöd till, till aktier. Kollar vi på olika typer av tekniska breddindikatorer kan vi se att en klar majoritet av bolagen handlas i positiva trender. Vad som brukar strypa längre uppgångsfas av börsen är när centralbankerna stramar åt med räntehöjningar för att dämpa inflationen. Men det är förmodligen nästa år som Riksbanken och ECB kommer börja höja räntorna här.
1: Du låter väldigt positiv. Finns det inga orosmål?
2: Ja, marknaden ska alltid ha någonting att oroa oss över. Eh, på kort sikt så präglar handelsfrågorna, eh, sentimentet på börsen. Eh, på, på, på längre sikt så är det framförallt bolagsvinsterna som styr och här kan man kolla på olika typer av konjunkturindikatorer. Vi såg i veckan att eh, inköpschefsindex för industrisektorn eh, har fallit tillbaka här, fortsätter falla tillbaka, visserligen från höga nivåer. Men eh, vi är tillbaka på nivåer som vi såg innan Donald Trump eh, blev president om. Så att det är en sak som man ska kika på just konjunktursignalerna. Men rent tekniskt så, så har jag inte fått några säljsignaler än på, på börsen. Omex S30 har en, ett stödområde ungefär vid 1635 35 till 16, 45 punkter då, som man kan hålla lite utkik på.
1: Ja, tack för det Erik. Kul att ha han på veckovisa besök här. Väldigt bra. Jon, vi är också sponsrade av SVD Plus. Ja, och det här är ju en helt eh, fantastisk tjänst– –om man är börsintresserad. Varje dag får man två till tre bolagsanalyser– eh, skickade till sin e-mail om man är med i det här. Eh, och det har ju faktiskt gått extremt bra, får man säga– –för eh, SVD Plus eh, sista tiden. De har många, många bra case. Och det känns ju ändå lite som att Peter Benson– –har satt ihop någon typ av eh, dream-team här i eh, analytikerform. Eh, Så att eh, jag läser det varje dag– och jag tycker faktiskt alla som är väldigt intresserade av börsen ska göra det. Ja, jag gillar också deras analyser skarpt.
0: Och eh, nu är det faktiskt så att man kan få ett väldigt bra pris om man vill prenumerera på det här. Eh, för den som är kund hos Nordnet Private Banking. Då får man 50% rabatt och tycker man att det låter bra då mailar man till privatebanking@nordnet.se. Ja, annars kan man signa upp sig som vanligt. Det är väldigt värt tycker jag att läsa det här. Yes. Jon. Nu kör vi dagens avsnitt som innehåller lite allt möjligt. Du har varit i Portugal, vi får en rapport därifrån. Jag har tittat på en radda aktier och ja, mycket mer. Ja, kan det bli bättre än så? Nej.
1: Johan Dr. Bess i Saxon, index 1640. Det är ungefär och, ja, vi har haft faktiskt lite nedgångsdagar här sista tiden. Den här tio dagars trenden vi hade eh, har ju avslutat så att, eh, vad är din kommentar? Ja det är skönt man får hämta andan
0: lite. Eh, börsen har ju gått väldigt starkt sista månaderna men samtidigt så har eh, makrostatistiken ändå kommit in eh, ganska svagt och allt svagare och svagare här på slutet. Erik nämnde det här i inledningen men jag tänkte också ta upp det här. Inköpschefsindex kom in riktigt svagt för augusti i Sverige och jag läste också i det om att antalet konkurser ökat kraftigt i Sverige det senaste kvartalet. Upp 30% procent jämfört med förra året och där är det bygg och restaurang som hör till de här branscherna som är hårdast drabbade. Det är väl de som brukar väl vara också en slags tidigt eh, konjunkturtecken
1: tror jag. Jag undrar eh, var de restaurangerna ligger, det är inte i Stockholms innerstad all, i alla fall.
0: Jag vet inte, det kanske är det. Hur som helst undrar jag om inte börsen ska gå in i en period där man tvekar lite kring konjunkturen igen. Det vore ju inte orimligt, tycker jag. Men vi får se, nu är det ju val snart, och vi får se vad som händer efter det med allt
1: från krona till konjunktur. Det ja, var bra att du tog upp det här med valet, Johan, för att det känns ändå som att vi på börspodden varit en liten fristad, får man ändå säga, från allt det här i från politiken. Ja. Ja. Och eh, man läser ju överallt om vilket ödesval det här är. Och jag kan ju säga att det såklart inte är ett. Ödesval. Eh, kanske, kanske ett av de mest oviktiga valen någonsin. Så att jag tycker ingen där ute behöver oroa sig. Eh, Mats Kryber brukar ju säga att det enda han har lärt sig från och av politiker är, det är något i stil med att eh, i allt de lägger sig i så blir det dåligt. Eh, och just därför känns det här valet som att det kommer bli ganska bra oavsett för att det kommer inte ske några stora förändringar. Eh, så att, eh, det egentligen vi borde rösta om tycker jag. Det är ju vilken riksbankschef vi ska ha eh, för han har ju blivit lite av en diktator som själv höll, håller på att trasas sönder det mesta här eh, om politikerna höjer ISK-skatten med 0,1% eller om barnbedraget går upp med en 50-lapp det spelar faktiskt en tusendels stor roll som vad Ingves eh, hittar på.
0: Ja men det är faktiskt inte alls en dum idé. Det är en bra förslag där om. Och... Skulle du ställa
1: upp om, om det var... Nej, det skulle jag inte. Jag skulle nog inte Nej. Lite för mycket taxaresor på bolaget. Ja, så, så är det. Och jag tycker också
0: att man kanske skulle kunna fundera på att införa det här med en negativ röst i valet. Att man kan vända, använda sin röst till att rösta ut folk istället.
1: En blankning helt enkelt. Ja, ja inte det. Det, borde
0: väl, det finns ju fler bol eller var, partier som jag inte gillar än som jag gillar på något sätt. Så att, ja, ja, det, är det är
1: inte. Kanske en gånger fem turbo turbovarant också.
0: Ja, det också. Du... Vi går vidare. Vi har en kul nyhet den här veckan i
1: podden. Jag tänker på vår nyinstiftade case tävling. Ja, men det är ju så att vi har ju under tre år haft den här förmånen att få leda utfrågningen på spiltans årsstämma. Och för det brukar vi få en liten peng som vi har varit goda nog till välgörenhet. Men i år, Johan, tänkte vi att stimulera Börspodden-lyssnarna med en case tävling. Eh, tävlingen går då ut på att man skickar in det man tror kommer bli en fenomenal investering eh, fram till slutet av det här året till börspodden at gmail.com och eh, där förklarar man varför det är oftast att det är skolan det och även i världen att man skriver långt och skickar med många grafer till höger och vänster om oviktiga saker. Men inte här. För att börspodden kommer vara enväldiga domare. Och i caset längre än en av fyra sida, så blir man diskad direkt. Och eftersom vi är lite USA-inspirerade så kommer vinnaren att ta allt. Ska vi prata om priset, Johan? Ja, och priset är ju det bästa kanske att man får komma hit till podden och dra caset helt själv i en utförligare form och kanske göra sig ett namn. Dessutom kommer man få två stycken spiltan aktier med ett nuvarande värde på 11 500 stycken, alltså 23 papp. Så det är inte illa i pris tycker jag. Och, och det enda man behöver göra då är att skicka in sitt case på mindre än en A4 till börspodden at gmail.com innan nästa veckas podd, så då är man med. Alla får vara med, stora som små. Ja, det blir väldigt spännande att se vad vi får in för bidrag där. Kul, och jag vill också passa
0: på ändå att slå ett litet slag för Petrusko fondpodden, den här veckan också. Han har fått en kanonstart, massor av lyssningar och nu senast var han och träffade Ulf lunt på Svolder. Väldigt intressant samtal. Så lyssna på det om ni har det minsta lilla intresse av eh, fonder, investmentbolag och börsen. Ja,
1: men den är faktiskt väldigt eh, lyssningsvärd.
0: Ja. Ska vi ta eh, något innan vi avslutar första delen här om det tuffa, hårda klimatet där ute. Jag tänker kanske på Catena Media som Ja, vad tänker du, John?
1: Det brukar ju vara att säga att det är ett hårt klimat i politiken. Men jag tycker knappt det. Det känns som att det är hårdare på börsen nu för tiden. Den, som du sa, Katena Media har ju blossat upp till en rejäl fight mellan två olika läger. Det är håsarna och bråsarna. Ja, ja precis. Och nu har det visat sig att Mats Kviberg i Öresund har tagit på sig ledartröjan och köpt ännu mer aktier i katena. Och jag kan ju säga så här, jag skulle inte vilja vara i Ekdal Perssons skor- om han på minsta sätt har lurat Kviberg. För det kommer inte vara roligt. Och sen står ju det lite på spel att Kviberg vill ju också framhäva ofta vilken aktienäs han har. Och om det här skulle vara att gå på en sån nit som Bråse hävdar att det är så är det inte roligt. Så att det känns som att det ska bli väldigt kul att följa den här soppan. För det är mycket investerat förtroendekapital på båda sidor.
0: Jon, jag tänkte börja prata lite om mina blankningar.
1: Ja, kul att höra. Det är faktiskt många som frågar
0: om det, så berätta. Ja, precis. Nej, men jag har blivit, varit lite mer aktiv på slutet med att korta enskilda aktier. Och jag pratade för några veckor sedan om H&M och jag trodde på sänkningar inför rapporten med tanke på hur... Usel de senaste månaderna verkar verkat varit för retail och gick också kort aktien baserat på det här. Och sänkningarna som jag ville se, där har ju den senaste veckan kommit med besked. Det känns som att alla har sänkt H&M, den ena mer negativ än den andra. Och jag har faktiskt täckt min kortning H&M nu, jag vill inte riktigt ligga över rapporten. Men med det sagt så är jag inte positivt till H&M, men jag är nöjd med procenten jag fick i den kortningen ändå.
1: Ja, de ska alltid vara nöjd med några procent, oavsett om det är bira eller börs. <laughs> ja, eh,
0: något som jag däremot har kortat igen det är ju det här bolaget Nolato. Eh, den var nere på låga 600 och studsade upp till 650 ungefär och där fick ut lite aktier. Jag tror som sagt att den tillväxt som marknaden nu värderar orimligt högt kommer att vara borta inom några kvartal och att den här EC-gåsen som drivit aktien sista året, den tror jag kommer att dö ut. Nu ska man börja leverera utan lanseringsvolymer och lageruppbyggnad och jag tror inte det kommer bli särskilt kul för den här aktien som fortfarande handlas till väldigt höga multiplar. Så att jag har kortat igen baserat på samma... En case egentligen som jag, jag målade upp för någon månad sedan i podden. Och
1: ja, det ska bli spännande att följa. Ja, du har varit pricksäker där faktiskt. Jag skulle inte vara lika tuff och våga blanka här av de anledningarna jag tagit upp tidigare. Men man ska inte betta emot någon som har rätt. Nej, och om vi ska ta
0: en sista blankningskandidat så är väl Claes Olsson en bra sådan. De rapporterar upp morgonen. Jag pratade här förra veckan var om att eh, den kanske man skulle kunna gå kort in för rapporten, men det gjorde jag inte. Eh, det såg ju först ut att vara helt rätt, men sen så har ju den kämpat sig upp till strax och plus, plus tecknet. Eh, lite svårt att förstå, rapporten i sig var väldigt svag. Omsättningen var ju redan känd så fokus låg på resultatet och eh, augusti-försäljningen Och tittar man på resultatet så missade man rejält, eh, 32 miljoner mot väntade 53 och det är ner nästan 70% jämfört med förra året. August var inte heller något att hurra över, like for like var upp 1% där och den enda ljusglimten som jag kunde hitta var väl att man hittat ytterligare 200 miljoner ungefär i besparingar. Men totalt sett så har jag svårt att se att inte estimaten ska komma ner mer här och jag tycker fortsatt att värderingen är alldeles för hög. Var ska man betala P15-16 för det här givet de utmaningar man står inför så att det här är ju en klar sälj för mig.
1: Ja, jag är inte lika säker på att det är en eh, säljrek. De ska jobba med Amazon nu, Johan. Kittlar inte det?
0: Nej, det, det, är, det, är, det är typiskt sånt där som man inte ska liksom, hänga upp sig på i det här bolaget. Utan de sitter med jättemånga alldeles för stora butiker där man säljer klistermärken och gem och sånt. Uh, det kommer inte funka helt enkelt.
1: Ja, jag håller inte med riktigt, men visst, det kan behöver inte vara fel heller. Nej. Du har varit i Portugal, Ja det har jag varit och eh, Vad kul Ja, faktiskt. Jag tog med mig lite lunchningar härifrån så att jag ska kunna fakturera det i min resa. Det är ju faktiskt ett av de ställena i västvärlden där vi fortfarande i Sverige har lite köpkraft faktiskt. Så att man förstår att svenska topparna flyger dit. De har det ju så knapert annars. Jo, Melina är inte så dum då ändå? Nej, det är jag nog inte. Det är kanske inte första som säger det. Men vad gäller svenska företag där så var jag såklart inne på några H&M-butiker och det känns ju nästan lite tragiskt att de kör med den här omoderna stilen världen över. Det är nästan så att man blir lite uppgiven kring det här bolaget. Men vi har ju bäsat de här nog i den här podden så att vi lämnar dem en grej som slog mig var ju dock det här hur poppis fjällräven var. Det kan säga att det var liksom, vart man än vände sig så såg man någon portugis gå runt med en konken ryggsäck. Det var alltså också flera butiker där som bara sålde ryggsäckarna. Och fjällräven ägs ju av Phoenix Outdoor. Man har ju alltid tyckt att det här bolaget och aktien är lite för dyrt och heller inte riktigt förstår vad som handlar i de här svindyra butikerna de har. För de äger ju Naturkompaniet och det är ju inte heller en butik som riktigt känns överfull vid en första anblick. P-talet på det Phoenix Outdoor är ju just över 20 så att... Det är inte jättedyrt i jämförelse med andra liksom, supervarumärken. Men man har ändå svårt att komma över oron för butikerna. Eh, samtidigt kan jag väl tänka mig att det kanske man kanske vill prova såna här kängor eller dyra byxor eh, som kostar många tusen lappar innan man bara beställer hem dem på nätet. Mm. Kul att höra att det går bra för dem i Portugal. Har du något mer? Uh, ja men jag har ju några portugisiska bolag för det går ju ändå att handla de här uh, på, uh, via Vansa sätt. Uh, vi har ju ett som även går att handlas i USA uh, och uh, är den här BBVA, Banco Bilbao i Argentinaria tror jag den heter och, uh, Perfekt den här, uttal Ja men jag gick spanska mellan sju och inte Johan mm. så att jag är ju språk. det tror jag poddlisnarna <laughs> vet vid det här laget Okay. Men den här banken finns ju precis överallt, både i Spanien och Portugal. Och jag kommer också ihåg när jag var på de här mötena med Carminiak, så var deras fondförvaltare pushat lite för den här aktien. Den handlas i USA, vilket gör att den är lätt att komma över med kortnamn och BBVA. Och nästan alltid när man tittar på den här så har den gått ner. Nu senast var den ner i 6,20 dollar, någonting, vilket är i Typ all time low och ja, man kan ju fråga sig då varför ändå Spanien och Portugal har vänt upp ur den här konjunkturhärvan krisen. Men går man in då på deras hemsida så ser man att de är väldigt stora både i Sydamerika och i Savart Johan. Jag vet inte. Turkiet. Så att mm. de är till och med bättre än dig och mig på att leta upp härver. Men ändå vill man betta lite på banksektorn i Sydamerika och Turkiet så har man ett bra
0: bett här. Att köpa just bank på time som bara trendar ner och ner känns ju inte så
1: lockande ändå. Nej, det är många som är rädda för just det. Ja. Sen har vi två energibolag. Vi kan säga att det är Portugals Lupe. Det heter Galp Energia. Och de håller på med att borra och andra energi, liksom petroleumutvinning och raffinaderier i Angola, Mosambik och Sydamerika. De här verkar göra riktigt bra ifrån sig. Aktien har gått bra, det är P17 och utdelning på 3,5% här. Så det är ja, lite spännande. Och sen har vi en blandning, något som du kanske gillar Johan, edp Renovavies om jag inte har min portugisiska helt fel. men det är en blandning av Stutsvik, Fortum och Ävlosvind. Kan knappt bli bättre. Nej, men lite så här jag såg att du smilar där och här får man så här många fina bolag i ett så är det lite dyrt med och P30 och ja liten men nästan obefintlig utdelning. Men jag skulle ändå det här bolaget är ändå något som kändes lite spännande. Och sen kanske en liten kort kommentar om sidemarknaden Johan. Ja, vad de om de Ja, Jag såg inte en enda Kopparbergs sider, Inte någon gång, inte ens de här butikerna som sålde. Utan det bara dricks den här Sommersby sidan Och den ägs av Carlsberg. Så att, ja, man ska vara glad om man kunde kränga ut sina Kopparbergs aktier efter rapporten på 230-240. Ja, det
0: tror jag också var ett väldigt väldigt bra säljläge- Helt enkelt. Du, uh, Elekta har också rapporterat. Um, Världens mest svårhandlade aktie. Ja, och svår, svår analyserad också kan jag tycka. eller ganska. i alla fall ganska. Uh, Aktien tappade 10% på den här rapporten. Uh, men givet att den fortfarande upp uh, ungefär 70-75% i år tror jag. Så kanske förväntningarna var lite, höga, uh, lite väl höga här. Uh, bolaget missade ganska rejält på bruttomarginalen. Vilket gjorde att då resultatet kom in långt under förväntningarna. Och vdn hävdade att det här främst bodde på... Högre volymer på tillväxtmarknader där systemen är inte är lika avancerade och det genererar lägre serviceintäkter så att det är förklaringen. Han menar också att marginalen kommer att öka under andra delen av året och sen får man komma ihåg att q 8 som det här var ett ganska litet kvartal för Elekta och den stora grejen med Elekta nu är ju att man är i början av en ny produktcykel med den här Unity-maskinen och det är väl förväntningar på den som har drivit aktien gissar jag och som vi sa i början, det är två analyserade bolag. Kanske är det här ett bra läge att hoppa på tåget. Men jag kan för lite och tycker att det är för svårt jag passar ändå.
1: Ja, man vet hur det fungerar när vdn får in de här rapporterna från Och Då får de sitta och hitta på varför bruttomarginalen är någon procent hit eller dit. Så att, ja jag håller mig undan Elekta för det är ett av de lättaste sätten att förlora pengar på börsen. Ja, något som är lite enklare att förstå är ju veteranpoolen som jag tror att vi hade pratat
0: om i podden avknoppning från Homemade här kring årsskiftet och det är ju då ett bemanningsbolag för pensionärer som vill dryga ut kassan lite och det här bolaget växer snabbt, 50% nu senast i Q2-an, tjänar dessutom väldigt bra med pengar och jag som gillar investeringar som rider på den här oundvikliga demografiska utvecklingen i Sverige men allt större andel äldre i vår befolkning gillar det här och ångrar väl lite grann att jag aldrig fick tummen ur och det i början av året när man kunde handla den här aktien kring 12-13 spänn. Um, nu är den uppe kring 18 och sånt tror jag. Um, tittar man på det här så kanske man inte ska räkna med att den här enormt starka tillväxten vi har sett i år ska hålla i sig. Men jag tror ändå att, att man borde kunna leverera en hygglig tillväxt över ganska många år. Det här är en marknad som, som är i sin linda lite grann och som växer. Och tycker inte här att aktien ser så där superdyra ut, ut i år. Borde man kunna göra en bit av 30 miljoner i ebit. Och man har några miljoner i kassan. Värderas till 330 miljoner och sånt på börsen. Och det som avskräcker är väl den usla likviditeten i aktien. Vilket gör att om man köper in sig här. Då sitter man mer eller mindre fast. Precis som i många andra småbolagsaktier i och för sig. Men ja, med det sagt så ligger den här ändå på min... Watchlist att köpa in någon gång.
1: Ja, jag är lite orolig för vissa grejer med veteranpoolen. Det ena är ju det här med att till exempel ungdomar och andra vikarier kan man väldigt fort, fort få tag i. De kollar sina telefoner, det går lätt att styra upp system. Medan panchesar har ju mer ett av liksom planerat liven. Då. Så att det är lite svårare att kanske bygga upp en jättepool av hungriga pensionärer som vill sticka ut och ja. jobba
0: ja men jag tror att det är bra. Det enda det jag ser mer kanske är att uh, det kan bli lite mer
1: konkurrens på det här området och att
0: marginalen kanske ser lite för uh, högt ut på sikt. Men vi får se. Jag tycker att det är ett
1: intressant bolag man kan följa. Ja, verkligen. Det gäller bara, som du säger, att komma in i rätt tid. Ja. Uh, Jon Hoist, har du kikat på? Ja, men det har gjort... Det uh, känns nästan som att vi är lite för positiva idag, jämfört mot vad vi brukar vara... Uh, de har ju fått en ny storägare i EQT och egentligen borde det vara lite av en no-brainer tänker jag här och köpa in det här med tanke på erfarenheterna från andra aktier, eh, till exempel BIM. När EQT går in så brukar det sällan bli en dålig affär. Eh, Hoist är väl ganska så mycket tråkigare bolag får man väl säga, någon typ av intrum justitia-kopia. Eh, men det är också väldigt mycket billigare, enligt SME ska det vara... P10 i år och P8 på 2019. Så det är inte jättedyrt. Tror man på konjunkturskrasch så kanske inte köpa fodringar är det bästa. Men jag tror ändå att Hoist kan vara ett intressant case att hänga med EQT på några kronor. Ja, så kan det vara. Jag var ju på den här svd Börsplus
0: dagen igår. De hade en temadag, digitala vinnare. Och lyssna på min gamla Norge-favorit, bland annat Salaris- är det där för att basrösta idag? För? Yes, delvis. Och den här aktien har haft en ganska tråkig utveckling i år. Tappat drygt 30% efter ett par rapporter i rad som inte levde upp till förväntningarna. Och det som har strullat till det är de förvärv som man genomförde förra året och integrationen av de här som uppenbarligen inte gått lika smidigt som man hade hoppats på. Men eh, det här ska vara slutfört under Q2 och eh, vd Hans Petter sa att man nu ska börja jobba sig tillbaks till en marginal runt 10%, det vill säga där man låg innan förvärven. Eh, jag förstår tänket bakom de här förvärven som har bidragit till att bredda salaris ganska rejält geografiskt. Eh, nu är man stora på den tyska och brittiska marknaden också, förutom den nordiska som man bara jobbar på tidigare och, eh, det är bra men den lite tråkigare aspekten av de här förvärven är att det framförallt är konsultintäkter som de bidrar med. Det har gjort att andelen återkommande intäkter gått från någonstans höga 90-95% till 80. Det är fortfarande högt men ändå lite trist tycker jag. Sammanfattningsvis är väl intrycket att man är inne i en liten tuff och tråkig period. Men jag tror att det här bolaget kommer att jobba sig igenom det här och att man även fortsatt har bra... Möjligheter att växa på ganska hyggligt, sådär. Aktien ser inte särskilt billig ut trots nedgången, men med det sagt, så tror jag ändå att det är ett okej okay köp här för den som är riktigt långsiktig. Det viktiga nu på kort sikt är ju att man, att man visar att man har koll på lönsamheten och kostnaderna och att jobbar sig tillbaka upp mot gamla nivåer. Tycker jag. Och på lite längre sikt, sikt, så tror jag också att det borde gå att nå ännu högre. Tittar man på. Till exempel stora internationella spelare som ADP så ligger de kring 16-17%. Det är såklart en helt annan size på det bolaget men det visar ju att det går i den här typen av business.
1: Ja, jag tycker ändå man kan lära sig lite av det Sven Hagström brukar säga. Att man ska gräva djupare där man står. känns ju helt galet av ett bolag som Salaris och ge sig ut på diverse marknader när man fortfarande ändå måste ha relativt liten del av eh, den nordiska marknaden. Och det är, ofta blir det dåliga utflykter. Eh, hade de fokat på Norden så tror jag det hade gått bättre. Man behöver inte ha storet från sinne.
0: Så kan det vara. Jon, vill du avsluta med lite amerikanska spaningar?
1: Ja, men det är ju aldrig fel faktiskt. Har du hört om Nikes sjö, nya sjösatta reklamkampanj med Colin Kaepernick? Nej. Okej, okay. läser du tidningarna?
0: Nej, är Det varit lite rabalde kring den. Då? Ja, precis.
1: Han är ju före detta quarterback i San Francisco 49ers och han som börjar med det här med att stå på knä eller take a knee när de spelar nationalsången inför matcherna. Trump hatar honom väldigt mycket och därför är det väldigt vågat av Nike att köra en reklamkampanj med honom. Den kom ut dagen och det har ju varit en stor fight direkt. Folk har visat mycket brända, att de bränner olika nike -saker. Lite tuntigt kan man tycka, men eh, det finns ju stark liksom patriotism kring NFL. Så att, eh, ja, några NFL-kommentorer skrev ju att det här är ju... Alltså man får ju tänka det är inte så att Nike inte tänkt igenom det här innan de gjorde den här reklamkampanjen. Och de får ju väldigt, väldigt mycket gratis reklam världen över. Aktien gick ner 3% på det här och... Har man tittat på Nike så kan det vara ett intressant köpläge att komma in lite billigare. Det var en väldigt bra rapport senast som Nike kom med. Så företaget tuffar på. Och det är ju som alla amerikanska varumärkesföretag väldigt, väldigt dyrt. Ja, sorry. Och sen en till positiv nyhet får man kanske säga är ju att Amazon har ju joinat One Trillion Dollar Club. Och det är ganska mycket pengar. Ja. Att man kan få ett marknadsvärde på 1000 miljarder dollar, det är ju rätt stört. Det är bara Apple som är där sen tidigare. Sen sjönk Amazon just under den här gränsen. Men när den står i ungefär 2049 dollar så har man, är man upp i en triljon dollar. Och det är rätt sjuka summor, som sagt. Alla jordens butiker och klädaffärer har ju fått betala för det här. Och det, som är lite konstigt är att varje tappad vinstkrona till Amazon går ju då från P8 till P160. Så att det är en bra liksom grej för världen egentligen. Men vad gäller investerare som har investerat i Amazon så kan jag väl ändå tycka att det är mest tur egentligen att man har tagit rygg på Jeff Bezos. Eftersom, återigen, är det ju väldigt bra att investera i företag med där liksom genier jobbar. För det är ju briljanta idéer som man gång på gång liksom om, liksom förändrat. Amazon att de har ju kört de här services och ja, hela tiden kommer det nya grejer som gör Amazon mer värdefullt och det är inte direkt så att cd som också har jobbat med det här har levererat någonting sedan de började sälja grejer på nätet. Så att, jag tycker också lite märkligt att ingen svensk har kunnat lägga upp någon bild. Det vore kul att se på Twitter om de kunde lägga upp en bild där de hade tjänat otroliga mängder på Amazon-aktier. Det
0: var avsnitt 263. Vår huvudsponsor heter IG Markets.
1: Ja, det gör de. Och eh, Erik har ju ett väldigt bra morgonbrev som man skickar ut. Så att jag tycker signa upp på det. Öppna ett konto på IG så ser ni vad de går för. Ja, och
0: kom ihåg att handel med CFTR
1: eh, betyder
0: att det är högrisk. Och det ska man tänka på när man eh, öppnar konto och börjar handla.
2: Självklart.
1: Ja, och vi är också sponsrade av SVD Plus. Det är kul. Ja, det är ju så att om man gillar aktier så ska man verkligen eh, signa upp sig på den här tjänsten. För att eh, få två till tre analyser varje dag mejlade till sig av eh, svenska och även utländska bolag är eh, mycket, mycket värdefullt. Eh, jag läser den varje dag, jag tycker ni också ska göra det. Ja, och är man kund
0: hos Nordnet Private Banking, då får man 50% rabatt om man vill teckna en prenumeration. Och då eh, mailar man till privatebanking Mycket bra. Ja. Vad har du i din väska denna vecka Johan? Ingenting av det vi har pratat om? Jo, oh, jag är kort nollat Det glömde jag bort. Hur ser det ut för dig? Jan?
1: Nej, den här veckan har jag ingenting faktiskt så att eh, det vi får göra är att fokusera på case tävlingen. Kom ihåg ja. till nä nästa veckas podd skicka in en av fyra på vad du tror blir det här årets vinnare så är du med i tävlingen och vinner två aktier och får komma till podden ja. och prata. Så är det. Vi vill ha era absolut krispigaste case. Vi tackar för oss den här veckan och
0: hörs om exakt en vecka igen. Hej
1: då!